0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, dem Kinderwunsch-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass du dir die neue Folge heute runtergeladen hast. Das Thema der heutigen Episode ist ähm, meine Ausschabung. Ich habe euch ja beim letzten Mal erzählt, wie ich zu der Entscheidung gekommen bin, mich eben doch für eine Ausschabung zu entscheiden und nicht einfach darauf zu warten, bis irgendwann... Was passiert? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich hätte ich da wirklich noch ganz, ganz lange warten müssen. Und da wir natürlich oder da besonders für mich das auch ganz wichtig war, irgendwie den Blick wieder nach vorne zu richten und irgendwie mich auch wieder normal zu fühlen, weil mir ging es ja nach wie vor, ich hatte ja nach wie vor immer noch diese Übelkeit und ähm, ich war wirklich überhaupt nicht auf der Höhe und ich konnte auch zu dieser Zeit noch nicht, es war halt nicht möglich, damit abzuschließen oder irgendwie das zu verarbeiten, solange das alles noch da war. Also insofern war es für mich dann so, dass ich mich ähm, für die Ausschabung entschieden habe und heute möchte ich ähm, erzählen, wie das abgelaufen ist, wie es mir damit ging und ja, was das, was das so sozusagen mit mir gemacht hat und zwar ist es so gewesen, das war am 22.11.2013 also sozusagen naja, meistens ist es ja noch nicht so richtig Winter, aber es war auf jeden Fall ein typischer Novembertag. Es war halt grau und es war schon relativ kalt und wir mussten um morgens um 7 Uhr in der Klinik sein. Ich hatte ja mich für die Klinik, ähm, in, für die Tagesklinik Altonaer Straße in Hamburg entschieden und äh, meine Mutter hat mich damals begleitet. Ähm, zum Glück muss ich wirklich sagen, das hat mir ganz, ganz viel ja, das hat mir einfach ganz, ganz viel Kraft gegeben, dass äh, meine Mutter dabei war und ähm, ja, dass sozusagen mit mir, da mit mir hingefahren ist und dann auch die ganze Zeit da gewartet hat. Und es ist, es ist ja einfach auch eine, also zumindest zu der Zeit war es für mich noch eine relativ unangenehme Vorstellung, so wieder Vollnarkose. Das war erst die dritte Vollnarkose zu dem Zeitpunkt in meinem Leben. Ich hatte meine allererste Vollnarkose mal für, meine Weisheitsszene, das fand ich da, war es der totale Albtraum für mich. Und dann eben die zweite, ganz kurze Vollnarkose für die Punktion. Und ähm, dieses war dann eben die dritte Vollnarkose. Und es ist eben trotzdem irgendwie ein, ein komisches Gefühl, weil man einfach so, ähm, ja, weil man so total hilflos ist und sichert ja komplett den Leuten, die dann um einen rum sind, ähm, komplett ausliefert in einem gewissen Rahmen. Insofern und eben auch die Risiken, die damit irgendwie zusammenhängen. Also ein bisschen ungutes Gefühl war zu dem Zeit zumindest für mich irgendwie ähm, noch dabei. Und so ganz allgemein in Bezug auf die Ausschabung hatte ich halt nach wie vor wirklich große Sorgen, dass irgendetwas, weil es gibt ja diese Komplikationen, wo ich ja schon so ein kleines bisschen wusste, in welche Richtung das geht und was da vielleicht passieren könnte. Und ähm, ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Passiert da möglicherweise irgendwas, was dann zukünftig dazu führt, dass es alles noch viel schwieriger wird? Und das sind so alles Sachen gewesen, die mir da im Kopf rumgespuckt sind, als wir, als wir uns da auf den Weg gemacht haben und als ich dann auch da gewesen bin. Und ich weiß nicht, meine... Der, der Tag war irgendwie auch so ganz, ganz sonderbar, weil ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Auf jeden Fall, meine Mutter und ich dachten irgendwie, da wäre überhaupt nichts los. Und ähm, es ist auch so gewesen, wir wussten gar nicht so genau, wo wir rein müssen ähm, und haben dann erstmal überhaupt die Klinik gesucht und sind dann da erstmal in einer in dem gleichen Gebäude ist auch eine Kinderwunschklinik und sind zuerst da gelandet und da war auch wirklich nichts los. Und ähm, und dann haben wir irgendwann eben die diese richtige Tagesklinik da gefunden und sind da reingekommen und dachten, was was ist denn hier? gibt's hier was umsonst? Weil das war, das war unglaublich. Es war um sieben Uhr morgens und das fand ich auch schon echt, echt eine frühe Geschichte, aber das Wartezimmer war komplett voll. Also wir haben gerade noch zwei Sitzplätze bekommen. Wir hatten da auch noch so ein bisschen gefragt, ob man irgendwie rücken kann oder so, dass wir zusammensitzen konnten. Aber es war halt komplett voll. Und da passten bestimmt, es war ein großes Wartezimmer, da passten bestimmt 35, 40 Leute rein. Und und das ganze Wartezimmer war vollgepackt mit, ähm, da waren natürlich auch viele Leute, die, die sozusagen dann gewartet haben oder die als Begleitung da waren. Aber es, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass da so super viel los ist. Und ähm, auch nach uns kamen, die ganze Zeit noch weitere Patienten. Also, es war wirklich, da war, war echt der Bär los. Und ja, dann musste ich mich da eben anmelden, ja, im Grunde so ganz klassisch, und habe dann einen ganzen Stapel unterschiedlicher Formulare bekommen. Also ich glaube, ich habe bestimmt, was eigentlich ganz praktisch war, weil wir <lacht> saßen da sowieso erstmal relativ lange, aber ich habe bestimmt 25 Minuten gebraucht, um das alles durchzulesen und um das alles auszufüllen, was ich was ich da alles dann ähm, ja ausfüllen musste und und äh, wo ich irgendwie zustimmen musste und wo ich gucken musste, welche Komplikationen und und so weiter und so fort und zwar auch ist natürlich auch wirklich nicht nicht das tollste, wenn man sich vor so einem Eingriff dann nochmal die ganzen Komplikationen, in sondern man kriegt ja dann so ein so ein Faltblatt, wo wirklich nochmal alles Ganz genau aufgeführt ist, welche Instrumente benutzt werden. Und dann kann man sich das auch noch, kann man sich da auch noch Abbildungen angucken. Und dann wird alles aufgeführt, welche Nebenwirkungen durch die Narkose passieren können, welche Komplikationen durch diesen Eingriff passieren können. Und, ja, und man sitzt da in diesem Wartezimmer und weiß, okay, da muss man jetzt gleich durch. Und muss sich dann vorher nochmal alles durchlesen, was da passieren kann. Das ist. Ja, das war nicht lustig, muss ich wirklich sagen. Also das ähm, ist ja an sich sowieso schon keine angenehme Situation, aber dann nochmal so alles nochmal sich durch den Kopf gehen zu lassen, ähm, was jetzt alles passieren könnte, war wirklich ähm, ganz schön hart und ich habe dann ich habe das dann alles zumindest versucht, möglichst irgendwie locker zu nehmen und äh, habe das dann alles unterschrieben und das zu den zu den Sprechstundenhilfen da zurückge zurückgebracht und, und dann war wirklich erstmal warten angesagt, warten, warten, warten. Also es war auch, ähm, da war so wahnsinnig viel los, dass die, ich glaube irgendwie, da waren wir so eine Stunde da, da hieß es dann, dass alle Begleitpersonen, ähm, wo diejenigen sozusagen nicht mehr da sind, sondern die schon im, im OP sind, dass alle Begleitpersonen bitte irgendwie in so ein anderes Café gehen sollen. Also irgendwie unten im Haus war da irgendwie so ein Café und es mussten dann alle Begleitpersonen mussten dann eben nach unten ins Café gehen. Das waren dann meistens viele Männer, teilweise auch mit Kindern. Und weil eben einfach der Platz nicht da war. Also da war wirklich, da war echt was los. Also es ist, diese Klinik ist wirklich gefragt. Und ähm, für mich war es so, einerseits war das natürlich, ich will nicht sagen komisch, aber es ist natürlich schon so, man ist in so einer, sowieso schon in so einer komischen Stimmung und dann sitzt man in so einem total vollgepackten voll Raum und ähm, aber andererseits habe ich auch gedacht, okay, also wenn hier so viel los ist, dann ist es hoffentlich wirklich eine, eine richtig gute Klinik und deswegen ist da so viel los und es war auch so, man, man sitzt da natürlich und guckt sich so ein bisschen um und fragt sich natürlich auch, was machen, warum sind die anderen Frauen hier? Also ähm, und beim, bei der einen oder anderen konnte man auf jeden Fall sehen, dass die wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte hatten wie ich. Also es sah, ähm, sah zumindest bei, dem, bei der einen oder anderen so aus und dann ist es aber auch so, dass dann natürlich auch ganz viele Standarduntersuchungen gemacht werden, wie zum Beispiel Bauchspiegelung und Gebärmutterspiegelung und solche Geschichten. Insofern war das eine relativ bunte Mischung an, an Leuten da am Wartezimmer. Und ja, ich habe dann versucht, ein bisschen, ein bisschen zu lesen oder mich abzulenken, aber so richtig, naja, so richtig gut drauf war man natürlich sowieso nicht. Und ähm, ja, habe einfach versucht, dass die, dass die Zeit möglichst vergeht. Und irgendwann, ich glaube, es waren so zwei Stunden, haben wir, glaube ich, einfach nur gewartet. Und dann konnte ich endlich zu dem Vorgespräch mit dem operierenden Arzt gehen. Und das war so ein Punkt, das hat mir witzigerweise wirklich an dem Tag total geholfen, weil der war wirklich toll. Also es war wirklich ein ganz, ganz toller Arzt und ähm, der hat das alles nochmal erklärt. Der war sehr ruhig und hat sich aber auch, obwohl da ja wirklich viel los war, hat er sich wirklich ganz entspannt Zeit genommen und... Ähm, hat nochmal gefragt, na, wie das gewesen ist und so, was ähm, sozusagen, wie das, wie diese ganze Fehlgeburt, wie das alles so abgelaufen ist und hat mir ganz genau erklärt, was er machen wird, wie er das machen wird und ähm, das hat mir auf jeden Fall doch schon einen guten, ja, einen guten Teil der Angst genommen, weil ich einfach gemerkt habe, so okay, also das ist, das ist jemand, der macht das wirklich jeden Tag und irgendwie war das einfach auch von der Persönlichkeit her jemand, wo man irgendwie Vertrauen hatte. Also ähm, ist natürlich ein Glück, wenn ich mir jetzt vorstelle, man würde da in so ein Vorgespräch gehen und würde denken, oh meine Güte, was für eine Katastrophe ist denn der Arzt? Das wäre natürlich schlimm, weil wie das wäre so unangenehm gewesen, dann in diese OP-Situation zu gehen. Aber da habe ich echt Glück gehabt. Also es war alles toll und es war auch von den, von den ganzen Leuten, die da gearbeitet haben, auch den, den Sprechstundenhilfen und so, die hatten natürlich super viel vorne zu tun, weil es so viel los war. Und trotzdem waren die alle wirklich lieb und nett und freundlich. Was mich so ein bisschen mürbe gemacht hat, war wirklich die Warterei. Also schon die ersten zwei Stunden waren, waren einfach so für den Kopf nicht gerade gut, weil man ja die ganze Zeit das Ganze durchgeht und dann kam das Gespräch und dann habe ich, glaube ich, noch mal eine halbe Stunde bestimmt gewartet und für mich ist sowas ja eher, oder meine Wunschvorstellung wäre gewesen, man kommt da an, um sieben, um zehn nach sieben ähm, wird man reingerufen, macht sich fertig und dann geht's los, weil irgendwie, ich finde, so wie bei schönen Sachen halt Vorfreude das Schönste ist, ist es irgendwie bei so Sachen, wo man irgendwie durch muss, aber nicht durch will. Mir geht es zum Beispiel beim Zahnarzt, geht es mir genauso. Da möchte ich wirklich, dass es möglichst ähm, Augen zu und durch, dass es schnell losgeht und schnell vorbei ist. Aber hier war es echt so lange, lange Wartezeit und ähm, irgendwann ähm, wurde ich dann endlich reingerufen und dann ging es sozusagen ähm, in Richtung, wirklich auch in Richtung OP und ja, da ist es ist es ja so, ich weiß nicht, ähm, ob du das schon kennst, aber ähm, im Allgemeinen ist das dann immer so, dass man in so einen Vorraum kommt, wo man seine ganzen Klamotten ausziehen kann und wo man dann so OP-Schuhe bekommt und diesen wundervollen OP-Kittel, ähm, das typische OP-Kittel-Modell, vorne, vorne, lang und hinten offen. Ähm, ich weiß auch nicht, muss wahrscheinlich sein, geht nicht anders, aber... Es gibt, glaube ich, kaum ein unangenehmeres Kleidungsstück als diese OP-Kittel. Die ja, die wirklich echt, ähm, womit man sich nicht vernünftig, man kann nicht vernünftig gehen, weil man muss immer versuchen, hinten zuzuhalten. Also es, naja, ähm, und kleidsam ist das Ganze auch nicht. Also <lacht> auf jeden Fall ähm, war es dann eben so. Ich ähm, habe mir dann, habe ich dann umgezogen. Dann hat man so ein, so ein Bett zugewiesen bekommen und ich habe, glaube ich, ganz, ganz kurz äh, mal in eine Zeitschrift geguckt und dann, also ich würde sagen, vielleicht so 15 Minuten später kam auch schon die OP-Schwester und hat mich, dann, hat mich dann mit in den OP genommen. Also da ging es dann wirklich ähm, zack, zack. Und diese OP-Situation ist für mich auch immer so, so, so ein OP hat einfach eine komische Atmosphäre. Ich finde so als Patient ist natürlich klar, alle, die da arbeiten, die kennen das alles und die sind da eben ständig. Und man ist als Patient zwar irgendwie im Mittelpunkt, aber steht trotzdem irgendwie so, wie so ein Fremdkörper fühlt man sich da drinne Und ähm, für mich war ähm, an diesem Tag wirklich ganz großes Glück, dass die ähm, Anästhesistin wirklich eine total tolle Frau war, also es, die hat es irgendwie, ich weiß gar nicht, bis heute weiß ich überhaupt nicht, wie sie es gemacht hat, weil ich war natürlich schon ganz schön nervös und sie hat mich irgendwie in so ein Gespräch verwickelt und ich kann mich an diese ganze Vorbereitung der Anästhesie kaum mehr erinnern. Also sie hat irgendwie das ging alles ziemlich schnell und ähm, und sie hatte mich irgendwo irgendwelche Sachen hat sie mich gefragt und ich habe irgendwas erzählt und und zack, war im Endeffekt der Zugang gelegt, und ähm, ja, und, und dann ging es ja auch schon los, sozusagen. Denn ich weiß, das ist für mich ist das immer so, wenn, 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 wenn sie dieses Narkosemittel in die, in die Vene spritzen, das, das ist so ein bisschen wie, wie ohnmächtig werden, halt, ist ja auch logisch, sodass einem dass man halt merkt irgendwie, für mich ist es immer so, als wenn man von Farbfernsehen auf Schwarz-Weiß-Fernsehen und auf gar kein Fernsehen umschaltet. Also es geht halt so langsam, fährt das Bewusstsein runter. Und ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass sie äh, mir dann den, die Hand auf die Schulter gelegt hat und zu mir gesagt hat, ich, äh, ich brauche mir keine Sorgen machen. Äh, es würden alle gut auf mich aufpassen. Und das war... Ja, das war ganz sonderbar, das hat mir so gut getan in dieser Situation, dass jemand so, so persönlich und so zugewandt war, also ähm, die Frau hat wirklich definitiv den richtigen Job <lacht> den richtigen Job äh, ähm, ergriffen und ähm, das, war, das hat mir auch in der Situation ganz viel Angst genommen, also es war wirklich toll, ja und dann, naja gut. Dann bin ich natürlich wieder aufgewacht. Hinterher dann irgendwie in, der, in dem Aufwachbereich von der Klinik. Und da ging es mir eigentlich ganz normal. Also ich habe nicht viel gemerkt. War, war echt unspektakulär. Man hat ja vorher immer irgendwelche Sorgen, dass man, keine Ahnung, irgendwelche Schmerzen hat oder dass es einem von der Narkose super schlecht geht und was natürlich auch alles sein kann. Aber ähm, ich hatte, ich hatte da wirklich das Glück, das sind ja natürlich auch, auch sehr, sehr kurze Narkosen. Also auch bei der Punktion ist die Narkose ja vielleicht 15 Minuten. Und auch bei so einer Ausschabung ist es so, das dauert ja nicht viel länger als, ich glaube auch irgendwie 15, vielleicht 20 Minuten. Das heißt, es sind sehr, sehr kurze Narkosen, die dann, glaube ich, den Körper auch nicht ganz so massiv ähm, irgendwie angreifen oder wo nicht so viel passiert. Und ich habe dann ich habe dann so ein bisschen was zu essen bekommen und ähm, war ja bisher natürlich nüchtern, weil vor deiner Kurse durfte man ja nichts essen. Ich glaube, sogar drei oder vier Stunden vorher durfte ich auch nichts mehr trinken, also auch kein Wasser, gar nichts. Und ähm, habe dann so ein bisschen so Zwieback und Salzgebäck gibt es dann irgendwie in diesen Situationen immer. Das war bei uns in der Kinderwunschklinik auch so. Da gab es dann eben auch irgendwie so Salzbrezel oder sowas und einen Tee. Und die, so die, die ganzen Schwestern, die da waren, die waren auch super nett. Also es war wirklich, muss ich wirklich sagen, ganz großes Lob an die Klinik. Die machen da wirklich dafür, dass das von der Sache an sich her eben nicht unbedingt super angenehme Operationen sind. Alles drumherum ist wirklich so gemacht, dass die Patientinnen sich da wirklich gut fühlen und das hilft in der Situation auf jeden Fall sehr. Zur Operation an sich oder zur Ausschabung an sich, muss ich sagen, ich habe hinterher gar nichts gemerkt. Also ich habe eine Schmerztablette gekriegt, weil natürlich so ein bisschen so wie Regelschmerzen hat man das natürlich schon gemerkt, weil es ist ja auch eine Verletzung. Aber ich habe von der ganzen sonstigen Prozedur, dass da irgendwie diese ähm diese diese Ausschabungsinstrumente oder so durch den durch den Muttermund irgendwie eingeführt wurden oder so. Also ich habe da nichts gemerkt. Ich habe da nicht irgendwie irgendwelche Probleme gehabt oder so. Das, ähm, das war auch eine, eine der Sorgen, die ich vorher hatte, dass ich vielleicht irgendwie, ja, dass das hinterher vielleicht super unangenehm sein könnte oder was auch immer. Aber ich war, das war wirklich voll okay. Also es war definitiv nicht schlimmer als, irgendwie normale Regelschmerzen, die man sowieso jeden Monat hat. Ähm, ja, so viel zum, zum Ablauf der, der OP. Ich musste dann noch, ich glaube, drei oder vier Stunden sogar, das war eine ganz schön lange Zeit, musste ich noch ähm, zur Beobachtung da bleiben. Eben, ich denke mal, grundsätzlich eher wegen der Narkose als unbedingt ähm, wegen der OP an sich. Und bin dann nach der Zeit von meiner Mama abgeholt worden und ja, und konnte dann wieder nach Hause fahren und, und dann war es so, also ich war natürlich froh, dass ich das endlich hinter mir hatte, dass ich jetzt die Möglichkeit hatte, einfach wieder nach vorne zu gucken und trotzdem war das, war das rein psychisch schon eine echt traurige Situation, weil natürlich wusste ich vom Verstand her schon jetzt zu dem Zeitpunkt, ja, ich glaube zwei Wochen, ähm, dass, dass, dass die Schwangerschaft sozusagen nichts ist oder nichts mehr wird. Aber äh, diese Ausschabung zu machen und dann da sozusagen zu gehen, danach fühlt, habe ich mich halt einfach total leer gefühlt, weil es ist, vorher war ja zumindest noch irgendwie ein bisschen was von dieser Schwangerschaft da. Und, und an dem Punkt ist es dann eben alles weg. Also es ist dann halt sozusagen das komplette Ende. Das ist so ein bisschen kann man wahrscheinlich damit vergleichen, dass wenn man sich getrennt hat und äh, ähm, der Mann oder der Freund kommt und holt seine Sachen ab, dann weiß man halt, es ist komplett erledigt. Und so ging es mir irgendwie. Also das war noch so, das war noch mal so ein bisschen so ein Schlag ins Kontor in der Situation. Und ähm, wo ich auch erstmal wieder so ein bisschen ja so ein bisschen gucken muss, dass ich da nicht noch weiter irgendwie in diese Depression rutsche und das war dann im Endeffekt direkt nach der Ausschabung auch irgendwie so mein 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 wichtigstes Thema war wirklich raus aus dieser aus dieser Depression weil ich weiß nicht für mich ist es so dass ähm, ich weiß so ein bisschen ich meine jeder hat ja auch in seiner Jugend oder auch später wenn irgendwie es Phasen gibt wo das Leben halt einfach mal nicht so läuft wie man sich das gerne gewünscht hätte und das ähm, habe ich durchaus schon ein bisschen öfter gehabt, ähm, so depressive Phasen und aus diesen depressiven Phasen wusste ich einfach, wenn ich jetzt nicht aktiv werde, wenn ich nicht dagegen was mache, dann rutsche ich immer weiter ab, also es wird immer, es wird immer schwerer, da dann wieder rauszukommen und ähm, irgendwie der diese dieses diese ganze diese ganzen negativen Dinge, die man im Kopf hat, die werden dann irgendwie immer lauter und ich wusste ganz genau, du musst jetzt irgendwie was machen, damit du jetzt was änderst, damit das jetzt wieder besser wird, weil ähm, ansonsten wäre es einfach immer schwieriger geworden, da wieder irgendwie klar zu gucken und ähm, für mich war ähm, eine andere Sache da, glaube ich, in dieser Situation ganz, ähm, ich will nicht sagen glücklich, weil eigentlich passte das jetzt nicht unbedingt für direkt nach der OP. Aber es war ja so, dass wir zum, zu Ende, zum Ende November dann umziehen wollten. Und ich hatte da wirklich einfach durch, durch die Fehlgeburt und dadurch, dass ich einfach in den ersten ein, zwei Wochen auch überhaupt nicht in der Lage war, da überhaupt Energie reinzustecken. Ich hatte halt noch überhaupt nichts gemacht. Also es in der Wohnung war alles noch genau so wie vorher und ähm, ich hatte jetzt noch ein bisschen mehr als eine Woche und dann musste es eben auch wirklich losgehen und das war für mich an dem Punkt so ein bisschen therapeutisch. Also ich habe mich da dann eben komplett, komplett drauf konzentriert und habe angefangen, die ganze Wohnung auszuräumen und alles einzupacken und war vielleicht an der Stelle auch genau das Richtige, einfach was zu machen, was so, was erstens mal so viel Arbeit mit sich gebracht hat, die nicht unbedingt im Kopf stattfand. Also ich finde, das sind dann so Sachen, wo man einfach auch den Kopf abschalten kann. Das war genau das, was ich, was ich brauchte. Und das zog sich dann im Endeffekt, also ich glaube, wir sind am 30.11. umgezogen. Und dann musste natürlich im also erstmal in der Wohnung alles eingeräumt werden und dann im neuen Häuschen alles ausgeräumt werden und ja ich das war körperlich jetzt nicht um ein Ideal ich habe schon gemerkt hier und da oh Mensch also so doll belasten sollte ich mich eigentlich nicht aber es, zumindest für den Kopf war das zu der Zeit wirklich genau das Richtige also ich habe da ist erfolgreich hinbekommen das ganze ein bisschen zu verdrängen und klar weiß man ähm, verdrängt ist nicht verarbeitet. Das äh, kann ich auch bis heute nur bestätigen. Also ähm, ich habe da jetzt nie über diese Sachen, nie irgendwie mit, mit jemandem drüber gesprochen, der, das, der mir da professionell irgendwie weiterhelfen kann. Und ich weiß auch nicht, ob es notwendig ist. Ich merke natürlich schon, wie jetzt bei, der, bei dieser Episode oder dem Blogpost, wo ich das aufgeschrieben habe, dass das immer noch sehr, sehr lebendig ist. Aber ähm, ich denke, dass ich dass man damit einfach leben muss oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, dass es notwendig ist, das jetzt noch irgendwie anders anders zu verarbeiten. Bisher geht es zumindest einigermaßen und mir hat das zu der Zeit auf jeden Fall sehr geholfen, da einfach irgendwie erstens durch die Ausschabung damit abschließen zu können und dann einfach den Blick irgendwie wieder nach vorne richten zu können und nicht mehr darüber nachzudenken, wieso, weshalb, warum und diese ganzen, dieses ganze negative Gedankenkarussell so ein bisschen zu unterbrechen. Und ja, dann ist ja im Endeffekt Dezember gewesen, dann ist erstmal Weihnachten gewesen, das ist so mein absolutes Lieblingsfest. Also ich liebe Weihnachten, das ist normalerweise eine Zeit, die ich wirklich total gerne mag. Okay, unter den Voraussetzungen, weil ich ja normalerweise mir das Weihnachten anders vorgestellt hatte, da habe ich natürlich gedacht, dass ja, der Bauch langsam anfängt zu wachsen und so weiter und so fort und man schon anfängt irgendwie nach Namen zu suchen, zu planen, zu machen, zu tun. Also das war es natürlich nicht. Insofern war das die ganze Zeit schon auch ein weinendes und irgendwie ein, ein, ein nicht unbedingt lachendes Auge, aber zumindest ein, eine Seite in mir, die sich irgendwie trotzdem an der Familie und, ähm, und so weiter erfreut haben. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall nach dem Umzug wieder eine Sache, die kam, die posi eher positiv war und die mich eben abgelenkt hat. Und so ging das im Endeffekt dann bis in den Januar rein. Und ähm, im Januar bekam ich dann irgendwann den Anruf von meiner Ärztin, weil es ist ja bei der Ausschabung so, dass das Material, was ausgeschabt wird, wird ja untersucht. Und ich habe dann im Januar den Befund von meiner Ärztin bekommen. Ich muss zugeben, den würde ich jetzt auch nicht unbedingt, also ich könnte den natürlich vorlesen, aber man versteht wirklich nur Bahnhof. Also das ist, das gliedert sich in, ähm, in so eine, in so einen mikroskopischen Befund und dann kommt darunter noch ähm, im Endeffekt sozusagen die, die Grundaussage, die daraus hervorgeht, ähm, auch alles in ähm, Medizinerdeutsch und meine, meine Ärztin hatte mir eben gesagt, es ist alles relativ normal und dass der, derjenige, der das eben untersucht hat, davon ausgeht, dass es wahrscheinlich eine genetische Störung war. Ähm, ich glaube aber, dass es jetzt nicht genetisch untersucht wurde, weil da stand eben nur, dass es die Vermutung gibt, dass es eine genetische Störung ist und es macht ja auch Sinn, weil ich weiß nicht, also es ist ja ein ganz, ganz hoher Prozentsatz an ähm, frühen Fehlgeburten oder überhaupt Fehlgeburten, die eben auf äh, genetischen Ursachen beruhen. Und ähm, ja, das war noch mal also das war sozusagen so die, die, die letzte Geschichte, die dann noch äh, im Januar kam zu dieser, ja, zu dieser ganzen, zu, zu sozusagen meiner ersten Schwangerschaft, Fehlgeburt, Ausschabung etc. Und ähm, ja, das ich habe dann so ein bisschen, so ein bisschen geguckt und ich habe mir halt auch Sorgen gemacht. So, was heißt das jetzt? Also, ist es denn jetzt viel wahrscheinlicher, dass das wieder passiert, oder ist es das nicht? Und da gibt es auch ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Aussagen. Also, ich habe jetzt relativ häufig gelesen, dass das keinen Unterschied macht. Ich denke mal, es ist am ehesten wahrscheinlich, wenn es genetische Ursachen hat, dann ist es natürlich auch eine Sache des Alters. Selbst wenn man, wenn man jetzt vielleicht irgendwie Mitte 30 ist, ist es natürlich trotzdem nicht die Zeit, wo man als Frau normalerweise sozusagen von der Natur mal her gedacht, Kinder bekommen sollte. Und das merkt man eben auch, dass diese genetischen Ursachen, je älter man wird, eben immer wahrscheinlicher werden. Und ja, im Endeffekt haben wir dann gedacht so, okay, was, was, was machen wir denn jetzt? Also, wie, wie geht's weiter? Und ähm, da hatte ich eine Freundin, die war in der gleichen Kinderwunschklinik wie ich und ähm, allerdings bei einem anderen Arzt und wir haben halt, wir waren die ersten zwei Ärzte oder die Ärztin und der Arzt, das waren beides ähm, ziemlich junge Ärzte und zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass wir gedacht haben, okay, also vielleicht macht es Sinn, nochmal zum anderen Arzt zu gehen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und ähm, sie hatte halt ganz gute Erfahrungen mit dem gemacht und hatte äh, bei ihm auch ihren ersten Sohn bekommen. Oder ähm, der hat sozusagen da mitgeholfen. Und ähm, wir haben uns dann im Januar dafür entschieden, dass wir für unsere zweite ICSI eben zu diesem Arzt gehen und uns da nochmal ja nochmal neu beraten lassen, was man machen kann und was er empfehlen würde und ja, da war dann der Blick in die Zukunft sozusagen endlich und dieses Thema, dieses Thema Fehlgeburt war dann auch mit diesem, ja mit diesem drauf zugehen auf die nächste Behandlung, war das zumindest dann im, im Hintergrund, also wie gesagt, ganz weg geht das glaube ich nie, auch Jetzt, fünf Jahre später und ähm, zum Glück mit unserem, mit unserem Sohn ist es immer noch so, dass, dass das immer noch wirkt, dass es immer noch da ist, dass man immer noch traurig ist, dass man, wenn man das bei anderen liest, dass es immer noch zurückkommt. Also ich glaube, weg geht es nie, weil es ja etwas ist, was schon so, was schon so tief im Herzen war und was schon so was eigentlich ja so einen wahnsinnigen Einfluss aufs Leben gehabt hätte und ich glaube, das ist dann auch normal, dass, dass das nie wirklich weggeht. Ja, im, in der nächsten Episode werde ich dann, geht es dann in Richtung zweite Ixi, wie, was wir da anders gemacht haben und wie uns, es uns da ging, sozusagen alles auf Anfang und dann habe ich nochmal eine Sache, eine ganz persönliche Sache und zwar möchte ich mich ganz, ganz doll bedanken bei allen, die mir jetzt schon eine eine Rezension oder eine Bewertung auf iTunes gegeben haben. Da habe ich mich total drüber gefreut und es ähm, ist wirklich sehr, sehr schön. Ich freue mich auch über jedes Feedback, über jede über jeden Kommentar, über jede E-Mail oder was auch immer von von euch kommt. Das äh, freut mich total, weil ähm, nur da sieht man ja, ob das, was man jetzt hier erzählt, ob das überhaupt hilfreich ist oder ob das überhaupt irgendeinen Effekt hat und ähm, ich, ich mache das ja, weil ich gerne ja, weil ich gerne weiterhelfen möchte, weil es mir wichtig ist, dass ähm, ja, dass das irgendwie, dass meine Erfahrungen vielleicht ähm, für dich oder für jemanden, den du kennst, irgendwie einen positiven Mehrwert haben und Deswegen ist es ganz, ganz toll zu hören, dass das für den einen oder anderen eben auch interessant gewesen ist oder geholfen hat oder irgendwie geholfen hat zu sehen, dass man nicht alleine ist, dass es auch andere gibt, die das gleiche denken und das gleiche fühlen und in der gleichen Situation gewesen sind. Ja, das wollte ich einfach mal loswerden. Das war mir heute wichtig. Ähm, ja, ich freue mich weiterhin, wenn ähm, ihr euch mit mir auf Instagram verbindet, wenn ihr vielleicht auch äh, mal auf meiner Facebook-Seite vorbeiguckt oder ähm, ja ihr mir schreibt oder mir weiterhin noch eine äh, Rezension auf iTunes ähm, schreibt. Äh, auch darüber freue ich mich, mich natürlich ähm, riesig. Und ich wünsche euch hoffentlich wundervolle Frühlingstage. Ähm, bei uns ist momentan so, dass das Wetter heute noch ganz, ganz toll ist und dann aber auch wieder schlechter werden soll. Aber ich bin dieses Jahr ganz positiv und hoffe auf einen tollen Sommer und insofern ganz, ganz sonnige Grüße und ich hoffe, du hast einen, einen tollen Tag, eine tolle Woche und wir hof, hören uns hoffentlich nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, alles Gute, alles Liebe, deine Katharina.